0: Sigamos considerando testimonios a la luz de la palabra del Señor en este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo 21. El Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Déjame contarte por lo menos dos cortos testimonios de situaciones que me ocurrieron a mí cuando yo no conocía al Señor. Y era muy jovencito. Más jovencito de lo que soy ahora. (risa) Eh, Recuerdo en una ocasión, uno se divierte con cualquier cosa cuando es muchachito, cuando es niño. Y yo estaba frente a mi casa donde yo me crié con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Eh, Y había, por alguna extraña razón, hay algo que nos atrae mucho de las cajas. En este caso de una caja grande, una caja que... Yo creo que era la caja de una nevera, tal vez de una estufa, pero me parece más que era una nevera, una caja bastante grande. Y cuando uno es muchachito se mete ahí adentro y empieza a dar vueltas y empieza a empujar la caja para aquí y para allá. Y estaba yo divirtiéndome, yo estoy solo, no hay más nadie cerca de mí, la... no recuerdo, así la mente no me da de que hubiese alguien que fuera testigo de esto que me sucedió. Y en mi casa no se percataron de lo que pudo haber sido un, un terrible accidente que pudo haberme causado un daño físico grande o permanente o hasta me pudo haber costado la vida. Yo estoy en la, en la, metido en esta caja de cartón donde viene una nevera y mitad de la caja está hacia la carretera. La otra mitad de la caja está... eh, pegado a lo que llamamos el cunetón o el sardiné eh, y y encima de ya lo que sería como un área verde de hierba antes de llegar a la la acera al lado de, de la casa de doña Mercedes que en paz descanse y cuando estoy metido en la caja jugando de lo más bien viene un vehículo, viene un carro pero yo no me estoy dando cuenta y el carro viene y cuando el carro pasa, el carro pasa por la parte que queda hacia la carretera, obviamente, y aplasta la caja. Por la gracia de Dios. Porque yo ni oré, ni estaba pidiendo el Señor. Son de estas cosas misteriosas e interesantes que uno ahora aprecia desde otra perspectiva con el pasar del tiempo, de los años y de madurar. Y de... Y de darnos cuenta que somos seres eh, bien frágiles y que nuestras circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Pues el carro pasó por esa parte de la caja, la aplastó, pero yo estaba en la que estaba más hacia la acera. Gracias al Señor. Hubiese sido una calamidad, hubiese tomado a la persona que estaba eh, guiando el vehículo tal vez de sorpresa, no, no me podía ver porque yo estoy metido en la caja. No sabe que hay alguien ahí, aunque no sé si si se lo imaginó o no. Yo lo que sé es que la caja estaba donde no debía estar. Yo estaba jugando y estaba muy desprevenido. Y obviamente me fue bien porque te estoy contando la historia. Yo estoy aquí diciéndotelo. Pero así de rápido nuestras circunstancias pueden cambiar. Y, Y resulta interesante, y esto era algo que mi papá también mencionaba cada vez que tenía oportunidades de dar testimonio de lo que el señor había hecho en su vida. Muy en particular, a papi le gustaba contar mucho historias de lo que le pasó a él, de momentos peligrosos en su vida, inclusive cuando estuvo sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. Eh, cuando él tuvo accidentes que pudieron haberle costado la vida, eh, en vehículos que se volcaron, vehículos que estaban llenos de municiones, etcétera, eh, y cómo él sobrevivía a estas cosas y veía la mano de Dios en, en esas y otras instancias de su vida. Y uno tiene que pensar en eso. La, uno no siempre había creído en Dios, no había creído en Cristo, no había leído la palabra. Uno estaba con la mente en otra cosa, ahora tal vez muy niño, muy joven. Eh, y cómo suceden cosas que uno ahora mira y dice, El Dios me cuidó. De alguna manera Dios me cuidó que no se limita simplemente a que Dios está cuidando de los que hemos creído en Él. Muchísimas personas hoy día disfrutan de grandes bendiciones que ellos consideran tal vez que son muy muy afortunados, tienen una gran suerte o que están dependiendo de que son tan listos, tienen gran sagacidad o se han esforzado tanto para tener lo que tienen que no ven la provisión de Dios cuando realmente Dios está cuidando de nosotros constantemente. El aire que todos respiramos, el aire que que esta interacción que hay entre los árboles y las plantas y el sol y, y fotosíntesis y tantas otras cosas que nos enseñan en la escuela de cómo es este proceso de los árboles ayudándonos a tener para respirar. Eso está ahí, desde que nacimos estaba ahí. Eh, estaban antes de que naciera hasta media humanidad, y sin embargo estamos respirando los que creemos y los que no creemos. Los que creemos le damos gloria a Dios. Los que no han creído dicen, qué tremenda es la madre naturaleza, porque rápido dicen que es la madre naturaleza, no consideran que Dios es es creador. Eh, Y así por el estilo este tipo de, de situaciones que tal vez si tú piensas en algunos casos, estoy seguro que tú me podrías compartir más de un evento en que tú, sin haber creído todavía, sin tener esa perspectiva grande de tener una relación con Dios y que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y que ahora vamos conociendo un poco más de la palabra, de la Escritura, la Santa Palabra de Dios, todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, a tu favor, sin haber nosotros creído. Eso es gracia, eso es misericordia. Recuerden, gracia es que nos den algo que no merecemos y misericordia es que no nos den lo que nos merecemos, que en este caso sería castigo. Eh, Son de estos ángulos de la vida que a veces se complican cuando suceden eventos tal vez que le pasan a un niño o personas que están con nosotros un día y de repente no están porque pasó algo que nadie vio venir. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué unos duran más, otros duran menos? Siempre tendremos esas dudas. La vida es, es como es. Hoy mismo volví a ver a un, un joven. Eh, yo digo joven, realmente es un hombre ya. Que yo no recuerdo la última vez que yo lo vi a él normal. Es un drogadicto muy reconocido de nuestra ciudad. Donde muchísima gente le ha dado la mano. Recuerdo que mi papá lo ayudaba muchísimo. El día de hoy todavía y que uno mismo se le encuentra y le da algo. Y, y uno lo ve que anda para arriba y para abajo sin cuidarse, sin estar pendiente a pandemias, a citas médicas, a laboratorio, a hacer ejercicio, no tiene una dieta particular come lo que encuentre, la mayoría del tiempo está endrogado y sin embargo sigue y sigue y sigue y sigue. Y uno se sorprende, ¿cómo es posible que hay entonces otras personas que son tal vez productivas, tienen su familia, eh, son personas que, que aportan a la comunidad. ¿Cómo estas personas de repente no están? Son preguntas justas. Son profundas, complicadas de responder. Otro evento que me sucedió en mi vida cuando también era muchachito. Recuerdo que mi, mis abuelas no vivían muy distantes una de la otra. Una vivía en una calle, calle Barceló y la otra vivía en un complejo de apartamentos un caserío en nuestra ciudad eh, que quedaba frente a lo que era el estadio de béisbol, que ya no es, ahora es todo un teatro. El, el estadio de béisbol lo hicieron en otro lugar a las afueras de la ciudad. Eh, pero yo, estando visitando a una de mis abuelas, la que estaba más, ¿verdad? en la calle Barcelona, detrás pasaba y todavía ahí, queda, queda algo de eso. Lo que no, nosotros llamamos la zanja. La zanja es un canal hecho en cemento. No es muy grande, no es muy ancho. ¿Qué podría medir de ancho? ¿Dos pies o más? No sé, es un un canal. Lo utilizaban para, de diferentes lagos más pequeños, mover agua a donde estaba sembrada la caña. Había mucha caña en nuestra región, la región sur y en muchas partes de Puerto Rico. Eso es bien raro. Hay gente que nunca ha visto lo que era la caña. Nosotros vimos todo ese... Esas plantaciones tan grandes, el tren que había, lo chévere que era disfrutar, morder una, pie, una, una caña, un pedazo de caña luego de quemado, porque lo quemaban, quemaban la caña, luego venían los obreros y unas máquinas, recuerdo que había una máquina que le decían la araña, y era que agarraba toda esa caña y le echaban unos carretones y de esos carretones llegaban a otro lugar donde se iba en un tren hasta la central. Y ahí procesaban la caña y sacaban el azúcar. Te conté una historia bien, bien, bien larga, bien corta. Pero por eso estaba la razón de la zanja. Las zanjas alrededor de, de nuestra ciudad y de, mucha, de muchos pueblos de, de nuestra isla de Puerto Rico. Y no sé cómo fue que pasó, pero cuando yo estoy mirando la zanja, yo caigo en ella con la la mala suerte o la mala pata, como decimos por ahí, el, el agua estaba corriendo, estaba moviendo agua. Esa, esa zanja iba en, eh, entre las casas de la calle Barceló y el estadio de béisbol, ahora el teatro, y, y uno podía caminar por ahí salía a una urbanización, eh, creo que se llama La Esperanza. Y entonces, um, cuando yo caigo ahí, yo estoy haciendo toda una fuerza y un esfuerzo. Para una persona adulta era bien fácil resolver ese asunto, pero para un muchachito como yo, y súper delgado, súper flaco como yo estaba, eh, caer en esa zanja que la utilizaban muchas veces para mover agua, eso estaba lleno de limo. Y el limo, si tú sabes de lo que estoy hablando, eso es bien resbaloso. Es bien, es gelatinoso, pero es súper resbaloso. Entonces yo estoy tratando de a, a, afianzar, afincar las piernas para poder salir de la zanja. Lo que quedó de mí fue mis dos brazos hacia afuera y yo estoy espetando prácticamente las uñas en la parte de afuera, fuera del borde de cemento en la tierra y la corriente me está llevando. Si yo caigo, y empiezo a tomar velocidad, lo que me pudo haber pasado era que yo iba a caer al final de la zanja, donde eso se va por debajo de la carretera, por debajo de la tierra, y nadie se iba a dar cuenta que yo iba a estar allí. Cuando alguien empezara a averiguar dónde yo estaba, iba a ser bien raro que alguien pensara que yo me fui por ahí. Gracias al Señor eso no me sucedió, pero esto sí también recuerdo que mientras yo estaba en esa crisis, yo estoy mirando hacia lo que sería hacia el este, donde allí al lado ahora hay una, una cafetería que lleva muchísimo tiempo y veo que hay dos señoras con unos niños pequeños que me están mirando, están viendo todo lo que a mí me sucedió y ninguna de las dos movió un dedo para yo para ayudarme. Yo no sé si oraron, yo no sé si dijeron Dios ayúdalo, no sé si dijeron, Mire ese muchacho, lo que sé es que yo salí tomo mojado y después cuando llegué en casa de mi otra abuela que crucé la calle y me dijeron, ¿qué te pasó a ti? que estás tomado? Que vete, cámbiate. Pero nadie se dio cuenta de que hubo un margen de peligro en ese evento. De, esas, de esos capítulos que tenemos en la vida, que uno no, no se pasa contándolos todo el tiempo, eh, hasta que uno como que se acuerda. Y como estamos tocando diferentes testimonios en estos últimos episodios, los más recientes, perdón, es la manera correcta de expresarlo, en los más recientes episodios de Grace 21, pues quise compartirlo contigo. Me pudo haber pasado, muchas cosas me pudieron haber pasado en mi vida y yo no estar aquí contándote, hablándote de la palabra de Dios, acompañándonos unos a otros en medio de todas las Las grandes pruebas y vicisitudes que estamos experimentando como país, como como humanidad, con las crisis, diversas crisis que hay, eh, económicas, eh, de violencia, de racismo, de tanta indiferencia, un menosprecio grande de mucha gente hacia la vida del prójimo. Eh, Entendemos, sabemos, ¿verdad?, por la escritura que es el pecado que está abundando, pero... Son tantas las cosas que nos podrían suceder que pueden acabar con nuestra vida o tal vez lastimarnos de una manera eh, permanente o dejarnos lisiados. Son muchas las cosas que en cualquier momento de nuestra vida nos pueden suceder. Y yo quiero darle gracias al Señor que nos ha permitido a ti y a mí conocernos de esta manera digital y de sonido compartiendo esta palabra y que nos ha permitido vivir hasta este momento viendo, sí, tal vez muchas cosas tristes y dolorosas, pero también viendo muchas cosas maravillosas del Señor, de su creación, de las interacciones que tenemos con nuestras familias y amistades y los hermanos en la fe, el conocer al Señor en haber Sabido este evangelio, esta buena noticia de lo que Cristo hizo en favor tuyo y mío en la cruz, de morir en la cruz por tus pecados y mis pecados, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros en la cruz, una muerte violenta, abusiva, salvaje, y lo hizo por amor a ti y a mí. Fue puesto en una tumba, como bien decían las escrituras, Y resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Así había sido profetizado y así se cumplió. Que nos ayuda a nosotros a entender que no importa las situaciones que estemos experimentando, hemos experimentado o vayamos a experimentar. Tenemos esperanza. Somos gente de esperanza. Y esa esperanza es una especie de gasolina, de aire, que nos mantiene a ti y a mí moviéndonos hacia adelante, porque esa esperanza es el Señor. Está puesta en el Señor, no en las circunstancias globales, no en lo político, no en lo científico, no en la medicina, aunque interactuamos con todas esas cosas todos los días, pero nuestra esperanza está en lo que tenemos ahora por parte de Dios y lo que nos va a dar más adelante cuando estemos con Él y como dice la Escritura, y así estaremos para siempre con el Señor en segunda de Timoteo, el capítulo, eh, segunda de Timoteo, el capítulo, vamos a ver, buscarlo por aquí, 4. sí. Segunda de Timoteo, capítulo 4. para que lo vayas buscando en tu Biblia y también tengas tu libreta de apuntes, que espero que la tengas. Y sabes que te puedes eh, comunicar conmigo, me puedes enviar un email en la misma. Páginas donde encuentras este audio está, la, está por algún lado. Lo puedes leer en la descripción del episodio. O si no, puedes anotarlo ahora. Es eh, Grace 21, que se llama eh, sería Grace, ¿verdad? G-R-A C E 21. Grace 21 podcast. P-O-D C A S T. Grace 21 Podcast. Aroba, gmail.com y no, mi nombre es Miguel Ortiz Miguel Antonio Ortiz o Michael como la gran mayoría de la gente me conoce en mi en mi vida eh, te dije 2 Timoteo capítulo 4 el versículo 16 y aquí estamos ya leyendo las postrimerías de la vida y ministerio de un hombre que vivió muchos años el apóstol Pablo Estu, todos los años que vivió sin conocer a Cristo y luego de ser designado apóstol por el mismo Señor, el apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso, lo conocemos como el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, que trajo el mensaje de la gracia que Cristo mismo resucitado le da a él. Y uno se sorprende que uno pensaría que esta persona debía haber sido, de estas que cuando le hacen un un homenaje póstumo o cuando fallecen, muchísima gente, muchísima gente se va a aparecer, va a estar rodeado de muchísima gente. Y Y esto no siempre sucede así. El pastor Floyd Baker, que conocí en el estado de la Florida cuando vivimos allá hace unos cuantos años, mi esposa, mis hijas y yo, Me dijo ciertas gotitas del saber, semillas de gran sabiduría, y algunas de ellas no las las voy a olvidar. Y me dijo esto, Miguel, no te preocupes por los números con relación a la cantidad de gente, porque queremos las iglesias llenas, pero no, no necesariamente sucede así. Y si sucede así, habría que ver cuál es la doctrina que se está predicando. Me dijo, no te preocupes por los números. Porque Cristo murió solo y Pablo murió solo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos eh, 16 en adelante. El apóstol Pablo dice en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cuando Cristo va a la cruz, ¿cuántos de los apóstoles estaban allí? ¿Cuánta de la gente que apoyó a Jesús estaban en esos últimos instantes? Lo que había era una muchedumbre y la gran mayoría lo que pidió fue que lo crucificaran. Se dejaron llevar por los líderes religiosos, por toda esta conspiración en su contra. Obviamente el Padre está con él y Jesucristo es Dios. Buen tema para para otro día. Pero estuvo caminando con estos hombres por tres años y un poco más. y, Y los entrenó, los capacitó. Y en el momento de la verdad, allí estaba Juan, estaba María. Pero ¿dónde estaba el resto? Que luego eso lo podríamos leer con calma. Donde ellos estaban y Jesús se les apareció después que resucitó. Pero el el gran maestro, Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, el que vino a la nación de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, termina prácticamente pobre y casi desnudo en una cruz. El apóstol Pablo, luego de ministrar por tantos años, de conocer a tanta gente, de sembrar iglesias, de llevar un mensaje de evangelizar a, a mucho mundo conocido para esa época, está diciendo lo siguiente. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice, no le sea tomado en cuenta. no va Él no va a irse a morir lleno de rencor y de frustración de coraje o de indignación o maldiciendo a todos. Mira, me dejaron arrollado, me me abandonaron. No, no hay espacio para eso. ¿Para qué? ¿Qué se logra con eso? ¿Verdad? Pero el versículo 17 da un cambio grande. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando yo tuve las situaciones de peligro que enfrenté, aunque yo no conocía al Señor, Yo tengo que pensar ahora que de alguna manera el Señor estuvo a mi lado. Que había un plan para mí y había que eh, uno averiguarlo de alguna forma. Ahora hay mucho para pensar mirando hacia atrás. La vida que uno ha llevado y los años que uno lleva eh, viviendo, que obviamente si yo me comparo con otra gente, pues he vivido más que otra gente. Que han partido antes que yo. Pero... He vivido hasta este momento menos que mucha gente que ha vivido muchos, muchos años más. Son reflexiones, pensamientos que uno hace. Pero ¿qué papel juega Dios en tu vida y en la mía? Ahí está la clave. Si vemos la mano de Dios en cada asunto. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas porque hay momentos que necesitamos. Saber y experimentar esa presencia del Señor para experimentar el poder de su fuerza, para resistir momentos peligrosos, difíciles, tristes, complicados, temporadas de desierto que tenemos en nuestras vidas, porque el Señor está con nosotros en esos momentos y en los otros también cuando todo anda más o menos bien. No fue que nos dejó hasta que tengamos otro problema. Él es el Señor de todos nuestros días. Él está, en Él estamos y en Él nos movemos. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Esa era la meta grande. Eso estaba bien presente en la vida de este apóstol. Predicar el evangelio. Llevar el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. El mensaje maravilloso liberador de la gracia. Que, que es la respuesta, la cura al legalismo. A un mensaje de salvación que deja al Cristo al frente y nos deja a nosotros atrás. Donde nosotros no tenemos dónde lucirnos donde nosotros decir, pero mira lo que yo he hecho, Señor. Mira, yo, yo cumplí con aquello, yo cumplí con lo otro. Déjame entrar a tu gloria. No, nosotros andamos por fe y no por vista y estamos, eh, si somos algo, lo somos por la gracia del Señor y porque Él nos ha ofrecido, Dios, una salvación gratuita a un precio bien alto que, que llevó a cabo su hijo para nosotros ser adoptados hijos de Dios. Eh, así que Pablo está diciendo, déjame volver a ese texto para ir terminando, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Los gentiles somos tú y yo, que no somos judíos. Los que estamos lejos por Cristo y su sangre hemos sido hechos cercanos. La salvación, el mismo Señor nos la está ofreciendo. Más allá de lo que debió haber hecho la nación sacerdotal de Israel, que debió haber venido la salvación por medio de ellos, pero su corazón fue endurecido temporalmente porque el Señor los restaurará eventualmente. Pero ahora mismo el Señor está predicando y llevando siervos y siervas, llevando el mensaje de salvación, el evangelio que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Por esa fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Eh, La salvación es por gracia, no estamos bajo la ley y tantas otras cosas maravillosas que conllevan la salvación las tenemos hoy día. Qué bueno que el Señor nos ha protegido a ti y a mí, que nos permitió conocerle antes de, de que nuestro corazón dejara de latir o tuviéramos una situación terrible o cayéramos en un coma. Tantas cosas que nos pueden suceder en cualquier momento de nuestras vidas, de lo frágiles que somos, pero debemos reconocer la mano de Dios, inclusive cuando no le estábamos buscando. Y entonces el versículo 18, el apóstol dice, en 2 Timoteo capítulo 4, Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. Y así fue. Se, ya está con el Señor, el apóstol Pablo. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, en, hay una porción que eh, se me pasó, que está en el versículo 17, donde dice, así fui librado de la boca del león. En los, los cristianos tenían muchos peligros para aquellas épocas y los, los lanzaban también al circo romano y allí los despedazaban bestias salvajes. Pero irónicamente, aunque el Señor lo libró a él de muchos peligros, aunque él tuvo azotes, naufragios, naufragios, perdón y todo, el apóstol Pablo, al final de su vida, aunque no lo dice la Biblia, así lo cuenta la historia, él fue ejecutado, lo mataron los romanos. Pero noten el tono de él, no está frustrado, no está decepcionado, no está ansioso, está eh, expectante, ¿verdad? Está en la expectativa, está eh, entusiasta, está esperanzado porque sabe dónde él va a pasar la eternidad y quién le garantizó eso a él, el Señor de gloria, nuestro Señor y Salvador. Si estás temiendo en estos momentos, si tienes temor por tu vida, por la vida de tu familia, ora, clama al Señor, déjale saber tus temores y recuerda que el Señor está con nosotros. Que nada ni nadie nos puede separar de su amor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni siquiera la muerte nos puede separar de su amor. Lo que eso quiere decir en otras palabras, es que tenemos su presencia constante. La tenemos ahora y siempre la tendremos por los siglos de los siglos de los siglos. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo 21. Será hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.